0: Conmigo, te has
1: peleado con canguros? No, <risa> no, siempre se, se van, es raro que te pelees con ellos. Ah, sí, pero si ¿sí has visto canguros aquí en tu patio. Sí, este tipo de cosas pesan mucho porque al final, pues tu familia es tu familia y, y al estar en un país tan lejos, cierto, ciertas veces o en algunas ocasiones sientes como esa pérdida de identidad, como esa sí. pérdida de... Pues de tu núcleo familiar. Extraño tener esas amistades largas, como de, de que ya se vuelven parte de, de tu familia. O sea, son muy pues, continuas. Aquí realmente la gente se va todo el tiempo, ¿no? O sea, yo he sido sí, las que se, se, se quedan. Va, sí. Por ejemplo, aquí en Australia hay una fascinación por México, ¿eh? Hay comida mexicana por todos lados. Eh, siempre hay eventos de, de la lucha libre. O sea, a veces de repente hasta parece que anda uno en México porque... <risa>
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están de nuevo? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Contraste. El de hoy me encuentro con una persona, pues, bastante interesante, que sin duda alguna vamos a aprender mucho el día de hoy. Este, está conmigo Paulina Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alfonso. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí en tu, en tu podcast. Estoy muy emocionada de
0: platicar no, contigo. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Realmente es que aprecio mucho que estés por, este, por acá, ¿no? Porque como que estos últimos días he tenido la intención de conocer a personas mexicanas que viven fuera del país, que me cuenten un poco su experiencia. Y creo que el hecho de vivir en un país diferente a México ya hay un contraste muy grande. Y creo que sin duda alguna pues vamos, vamos a aprender muchas cosas este, en este episodio. Y me gustaría que me empezaras contando un poquito de, de cómo era tu vida en México antes de irte a vivir a, a Australia?
1: Bueno, pues te cuento. Um, bueno, yo soy mexicana del Distrito Federal, extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que uh -huh. no me acostumbro a decirle Ciudad de México, pero bueno, um, eh, tengo 37 años, así que pues tengo alguna, alguna experiencia por ahí en la ciudad. Yo, me, uh -huh. yo migré a Australia a los 30, y antes de, de venirme para acá, eh, mi vida pues realmente era bastante... Común, yo diría, eh, trabajaba en, en marketing. Tuve la oportunidad de trabajar en, en varias empresas donde tuve diferentes posiciones dentro del área de marketing. Entonces, la más importante fue mi último trabajo en, en Coca-Cola FEMSA, que es pues todavía hasta donde yo sé, el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo. Entonces, era un monstruo de compañía donde tuve muchísimo aprendizaje. Y uh, también estuve trabajando en el área de publicidad en una agencia que se llama Grey Group, que es eh, una agencia pues, que tiene muchas cuentas, muy importantes, muchas marcas, y también aprendí muchísimo. Ese fue mi primer trabajo. Y siempre he estado como muy enfocada a la parte de entender a la gente y por qué compra, por qué decide. Entonces eso era, era mi pasión siempre, ¿no? La investigación de mercados, marketing, cómo influir en las decisiones de la de la gente, ¿no? El por qué hace lo que hace. Un poco uh -huh. psicóloga frustrada. Yo estudié comunicación. <ríe> sí. sí, un poco, un poco, pero bueno, más o menos tuve oportunidad de aprender un poco de psicología. Pero bueno, estudié comunicación. Uh, y después tuve la oportunidad de, de una beca para hacer la maestría en mercadotecnia. Eh, justamente con la especialización en investigación de mercados. Y previo a eso, pues realmente mi vida siempre fue como muy de escuela, siempre fui súper ñoña, me la pasaba estudiando, las tareas, me sentaba adelante, yo pregunten, yo lo sé. Entonces siempre era la, la ñoña del, del salón, pero al mismo tiempo siempre tuve como mucha eh, pasión por conocer el mundo. O sea, no tuve oportunidad de salir de México hasta los 23 años, que fue mi primer viaje mochilazo. Eh, antes de eso, pues ya sabes, ¿no? Viajes con, con la familia dentro de la Ciudad de México, este bueno, perdón, del, del país, la Ciudad de México era mi, mi jungla porque para mí todo era lejano viviendo en Coajimalpa, sí. entonces salir de, de Coajimalpa ya era un viaje.
0: No, y... si a ti te queda lejos ahí, o sea, yo que vivo acá en Ciudad Juárez, no, no me queda Uf. nada cerca, me queda más cerca... Cualquier Estados ciudad de Unidos. Estados Unidos que la misma ciudad de México.
1: Bueno, tú cruzas, ¿no? O sea, tú nada más cruzas Estados Unidos, creo.
0: Sí, sí, pues aquí, sea, aquí está cerquita. O sea, en, en una hora ya estoy en Estados Unidos.
1: Uy, sí, ¿no? Y, Para ah, mí Estados Unidos era como, wow, ¿no? Así de, uf, el día que vaya a Estados Unidos. Ahora voy y digo, Dios, ya no quiero
0: volver. Sí, no, no ahora tres aviones, ¿no? Tres Pero aviones, bueno, hay, ¿no? Hay vuelos directos, ¿no?
1: No, de México no. Ahorita te cuento no, cómo, digo cómo de, está la...
0: de ahí de Australia.
1: Sí, sí puedes llegar directo a Estados Unidos. Okay. Eh, de México todavía no. Ahorita te cuento un poco más o menos cómo es viajar para Australia. Y pues ya a los 30 decidí que, que o sea, después de hacer algunos viajes, porque me enamoré de viajar después de mi primer mochilazo a, a París, me fue, era mi sueño conocer París. Ok. Entonces, tuve la oportunidad a los 23 de irme sola y pues aprendí muchísimo. En ese entonces no había Google Maps, no había nada. O sea, yo me fui ahí sin celular y... No, hombre, unas aventuras que, que te avientas, pero ya me enamoré de viajar y entonces a partir de ese entonces casi todo mi dinero lo destinaba a ahorrar para viajar. Entonces, tuve la oportunidad de ir a algunos países y el, a los 30... Eh, yo decidí que ya, o sea, que, que, que necesitaba un cambio en mi vida, no me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo ya, de trabajar de 8 de la mañana a 2 de la mañana, entonces yo decía, bueno, ya, necesito algo, y decidí venirme a estudiar inglés a Australia, porque pues es un país que ofrece muchas facilidades en ese sentido, te invita a estudiar y a trabajar, entonces... El hecho de tener esa oportunidad de trabajar, pues me hizo decidirme, ¿no? No venir nada más a gastar mi dinero, sino también como a recuperarlo con la oportunidad del trabajo que hay acá. Al final no trabajé, pero bueno, ahorita te cuento eso.
0: Sí, no, Entonces, ¿eso fue, de... Esa es
1: mi historia en México, más o menos.
0: Sí, ¿no? De hecho que mencionabas ahí que eras como la, la aplicada del salón para no decir ñoño, ¿no? Se escucha muy feo. De sí, verdad, ya no
1: debería decir ñoña, porque eso es muy de mi época.
0: No, o sea, o sea la gente lo entiende, ¿no? Pero suena como muy, no sé, suena raro para, para ciertas personas. Nada ¿Sabes qué me
1: gustaba mucho? Es que tal vez no era tan, o sea, como eh, obsesionada con el estudio, pero siempre okay. me ha gustado mucho aprender. O sea, entre más conozco cosas, más me da curiosidad. O sea, soy muy de de buscar yo todo en Google, de, o sea, sí era antes, ¿no? Antes de que hubiera Google, de, en Carta me tocó a mí la enciclopedia en Carta. Sí. O sea, me la pasaba yo leyendo la sección amarilla, o sea, yo siempre <risa> he tenido como esa pasión de entender el mundo de las cosas, de todo. Entonces, pues como que la escuela para mí era mi, mi centro de así, de empaparme de cosas nuevas y, y yo creo que eso hacía que, que siempre me gustara, pues, no, no tanto sacarme 10, sino como que saber que entendí todo, que aprendí todo. O sea, ese era, era como mi objetivo.
0: Entonces, no
1: sé, siempre me ha movido mucho, pues, conocer. Siempre sé que no sé nada, entonces al final me no doy cuenta que no sé nada.
0: ¿Cómo? Sí, no, claro. Uno nunca deja de aprender, o sea, eso es totalmente de acuerdo. De, de hecho, el tema de este podcast, ¿no? O sea, es entrevisto a, a estudiantes, pero pues todos somos estudiantes, nadie deja de aprender. De, o sea. de hecho, un, un compañero que también entrevisté, que estudia arquitectura, me dijo que él quiso estudiar arquitectura porque, como lo mencionabas tú, tenía una computadora y tenía en carta. Entonces, que se enamoró de, la, de las aplicaciones que tenían ahí en esta, esa plataforma. Y, o sea, como tú dices, antes no había internet como lo hay hoy en día que estamos aquí grabando esto. Y esa. pues sí está genial. Me, me gustaría que también nos platicaras un poquito este contraste que tú encontraste entre estudiar en México, porque tú tienes como dijiste, hasta una maestría entonces siento que aquí en México es como, ah voy a estudiar para ganar más, y realmente es que no es así, o sea, si eres bueno en algo no ocupas ni la maestría, y me, me estabas comentando antes de iniciar que en Australia nadie, casi muy poca gente estudia en la universidad, eso sí no, pues no sabía como tal, me gustaría que me preguntaras un poco cómo es la educación ahí en, en Australia, porque tú también te dedicas un poco a, esa, a ese sector.
1: Exactamente, estoy súper empapada de, de, de la industria de la educación en Australia y pues justo lo que te decía un poquito antes de empezar el programa es que eh, fue un, un choque cultural para mí darme cuenta que pues Australia no es como México en el sentido de la educación, o sea, es un país, tú, lo, tú, tú llegas y lo ves tan avanzado, la gente es tan civil, eh, hay reglas por todos lados, incluso acá lo conocemos como Nanny State, o sea, como el estado niñera, porque de verdad, te, te tienen que decir todo, estacionate aquí si te pasas un centímetro. O sea, es muy, 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 muy estricto, ¿no? Pero tú ves a la gente súper relajada y, o sea, del de policía de, ay, mira, sí, qué mal, pero pues te voy a poner tu multa, ¿no? De todos modos, no, sí. entonces, o sea, te lo dicen con una bella sonrisa. Y sí. tú dices, pero ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que un Estado con tantas regulaciones, con tanta eh, infraestructura, avances eh, en tecnología y demás, pues no tenga posgrados, no tengan... O sea, la gente no estudie o no destine su dinero en eso, ¿no? Entonces, la primera cuestión que yo creo que, que es muy importante resaltar y la diferencia con México es que aquí los sueldos, o sea, los salarios no uh -huh. están... Dados eh, con base en la con base en, en el grado académico. Hay lugares donde sí te los reconocen. Obviamente, por ejemplo, un abogado sí necesita ir a la universidad. no O sea, no puede tener un conocimiento técnico porque no es técnico, es un conocimiento sí. eh, totalmente mental, ¿no? O sea, es, se, se genera en el cerebro y es hablado discursivo y punto. En cambio, un carpintero aquí puede ganar lo mismo que un abogado. Por qué? Porque su trabajo es físico, es totalmente físico y el desgaste físico se valora al mismo nivel que se valora el pensamiento eh, crítico, estrategia de lo que tú quieras llamarle a un profesionista, ¿no? Entonces ese para mí fue lo primero que fue como wow, ¿no? O sea saber cuánto ganan los policías acá, cuánto ganan los de construcción, los albañiles, yo decía. ¿Cómo? ¿No? O sea, pero sí. ¿qué? ¿Qué? No sé, por darte un ejemplo, un albañil puede ganar 60 dólares la hora. Sí,
0: nada no, eso más es de muy
1: bueno. Es impresionante, o sea, impresionante. Yo para mí decía, es que esto nunca va a pasar en México. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo vas a ver tú que, que el trabajo fuerte, o sea, físico, sea tan bien pagado? Porque en México todavía creo que se valora un poco más, como dices, tienes que estudiar para ser alguien, ¿no? O sea, es como. La universidad es tu, tu medio para poder a lo mejor pasar de un nivel socioeconómico a otro. En algunos casos se da. Yo sí, sí. te puedo decir que en mi caso sí, la universidad me, me ayudó a dar ese brinco por muchas cuestiones, pero en la mayoría de los casos, pues tú lo ves estadísticamente, no a tener una licenciatura en México no necesariamente va a hacer que cambie tu estilo de vida, ¿no? Así, drásticamente. Uh -huh. En Australia... La diferencia es que todas estas ocupaciones, por ejemplo, eh, electricista, albañil, eh, plomero, necesitan certificarse. O sea, no es alguien que le enseñó a su papá y ya sale a trabajar y pues ya, ¿no? A ver cómo le va. No, aquí necesitas tener una certificación. Todo está certificado, absolutamente todo. Uh -huh. Si tú quieres ser panadero, tienes que tener <risa> una certificación en panadería, ¿no? Por decirte algo. Sí. Si tú quieres ser eh, cocinero, o sea, ni siquiera chef, o sea, si quieres trabajar en una cocina industrial, tienes que tener una certificación. No es de que me sale bien rico el mole, no. Entonces, um, todos, todos, todos los empleos requieren, eh, como te digo, reglas. O sea, hay reglas para todo. Entonces, esa es la primera cuestión interesante, que aquí la educación está orientada a la vida diaria. Entonces, hay muchísimas escuelas públicas para los australianos, no para nosotros los, los internacionales, donde en, eh, hay, hay, hay cursos como este de albañilería que te preparan por tres años después de la prepa. Después de la prepa, antes de la prepa, perdón, todo es igual Así. a México. O sea, hay un kinder, primaria, bueno, preprimaria, primaria, secundaria y prepa, ¿no? Aquí juntan la secundaria y la prepa. Entonces, tú vas del año eh, seis que es la primaria, luego pasas a séptimo, octavo, noveno y hasta el doceavo, ¿no? Sí. Entonces, a partir del doceavo tú puedes elegir, ya sea ir a la universidad, si eso es lo que tú quieres, que las, univers las universidades aquí cuestan para los australianos, o sea, en el momento en el que las estudian, no cuestan, pero una vez que, que, que tienen trabajo, el gobierno toma sí. una parte de su salario y así es como se pagan las universidades. O puedes elegir hacer alguna certificación, como te digo, no sé, quieres ser panadero, pues vas y te haces tu curso de panadería, que muchas veces puede ser gratis. Hay muchísimo apoyo para la gente que no tiene recursos, entonces si tú demuestras que no tienes dinero, el, la, tu educación es gratuita, incluso la, la universidad. Um, y esas son las dos opciones. O puedes quedarte con la prepa, ¿no? Pero pues, realmente no vas a tener como muchas más oportunidades. A lo mejor puedes ser vendedor, que ahí si sí no te piden una certificación de ventas, pero, pero todo lo que requiere creación, o sea, crear sí. algo, tiene que certificarse, ¿no? O meterte, no sé, en la casa de alguien y jugar con su sistema eléctrico, tienes que tener una certificación, porque todo sí. es demandable acá. Entonces, ese fue para mí como el primer shock de, de conocer los números de estudiantes um, de universidad que son muy bajos. Um, por, por ahora, por ejemplo, hay una crisis de, de salud en, en Australia en el que pues no hay enfermeros, casi no hay enfermeros, casi no hay enfermeras, casi no hay doctores. Entonces, ahí es cuando Australia tiene que echar mano de gente de otros países. Tiene que invitar a gente de otros países para que Ajá. venga a cubrir esas posiciones, porque los australianos no quieren estudiar eso en la universidad. Entonces, es como. Ahí es, un, sí. ahí, ahí es donde entramos nosotros, los internacionales.
0: Eso viene siendo como un poco contraproducente al mismo país a, a largo plazo, ¿no? Porque, es decir, si, si, tienes, si tienes un sistema que funciona tan bien, que no importa tu profesión, pues cualquier persona va a poder hacer una. Un, pues una, un curso en el que pues, puedes ser panadero y vas a ganar lo mismo que a lo mejor que un abogado, ¿no? Es algo Total. es algo que, que lo he analizado mucho digo, y pues realmente cualquier persona puede vivir bien sin estudiar nada. Sí.
1: es bien importante esto porque al final, o sea, Australia es una es un país muy nuevo, es un país que, que, que fue eh, pues colonizado, o sea, fue colonizado por, por la Gran Bretaña y lleva muy poco tiempo de ser un país ni siquiera independiente, simplemente moderno, si lo quieres ver así, antes de 1778 sí. de mil, mil, eran tri, tribus aborígenes, cuando, por ejemplo, en 1778, pues México ya era independiente, bueno, ya estaba en camino a ser independiente, sí. ¿no? O sea, ya había todo un sistema político, económico, social, mientras que Australia, pues apenas estaba siendo descubierto por los europeos. Entonces, pues al ser tan nuevo, obviamente existe un boom de, de economía, tiene muchísimos recursos, um, fue un país extremadamente rico en oro, tiene muchas minas, tienen muchísima vegetación, o sea, hay muchas cosas que, que, que en cierto punto yo lo comparo con México, tiene una cantidad de recursos impresionantes, Baby. Y pues ahorita yo creo que está en esa etapa de que todavía eh, es muy noble estar aquí sin tener tanta tanta educación, porque hay mucho que hacer, hay mucho, mucho, mucho. Pero yo creo que eventualmente en el largo plazo va a llegar un punto en el que la falta de, de talento o de educación, exacto, lo va a manejar, a lo mejor va a ser un país que se quede más en un nivel, a lo mejor mano de obra, si lo quieres ver así, que un país de, de desarrollador a lo mejor, ¿no? Entonces...
0: Pues pasa lo mismo como Canadá, ¿no? O sea, que el estilo de vida es, pues, relativamente decente y no hay mano de obra primaria, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay mano de obra que puedan desarrollar estas estructuras porque son principales. ¿Cómo vas a construir un hospital para enfermeros si no hay albañiles? Entonces...
1: Allá justo es que tienen un poco más la mentalidad norteamericana que es terminas la prepa y te vas a la universidad. O sea, no hay de otra. Es como... Sí universidad o nada, y aquí justamente existe ese ese puente, yo le llamo, entre la preparatoria y la universidad, que muchas veces los, los chicos deciden irse a hacer un curso de panadería, están cinco o seis años haciendo panes, guardan dinero, y después deciden estudiarse una licenciatura en, no sé, mercadotecnia, ¿no? A lo mejor ya, ahora sí hacen lo que les gustaría haber hecho en la universidad, pero no hay una prisa realmente por, por ir a la universidad, o sea, no es un o vas o no eres nadie aquí pues tú eres alguien con lo que hagas, no pasa nada, ¿a qué te dediques?
0: Sí, que yo siento que esta decisión de tomar una carrera a los 18 años es lo peor que le puedes poner a una persona o sea, a los 18 años yo no sabía, haces, o sea, ¿no? Yo, era un, yo era un idiota o sea, no sabía nada y aún así No, no y creo ahí, que haya sido eso, pero, no, pero te y, entiendo bueno, el punto. Pues, <ríe> Sí, pues a, a, una, a pesar de, de eso pues no, no, no sabes qué quieres o cómo elegirlo entonces siento que de cierta manera pues tienen esa ventaja ahí en Australia que hay una economía que sustenta esa decisión, exacto, que puedes tomar tu decisión. Y a lo mejor ya después de pasar a ese panadero, puedes ser, como dices, mercado, mercado, mercadólogo o qué sé yo. Uh -huh. Pero cualquier acá en profesión
1: no hay, que tú quieras.
0: Sí, aquí en México no hay esa, ese colchón, ¿no? De, ah, voy a salir de la prepa y voy a ganar bien. No, pues es como que estudias, sino pues quién sabe si vayas a, a, a sobrevivir.
1: Sí, y sabes que también es una mentalidad un poco... Um, bueno, no un poco Es bastante Enfocada en, en eso Tengo tiempo O sea, es, es como no hay tantos problemas aquí Hay veces que la gente Pues tiene su vida muy tranquila Y, y te digo, ¿no? Tienen su trabajo eh, Pues ahí muy humilde o lo que tú quieras llamarle Pero con eso, con eso viven, o sea, con eso es suficiente Para tener un estándar de vida Pues bastante Accesible, bueno O, o aceptable y, y yo veo gente, por ejemplo, no sé, que siempre se está actualizando, o sea, yo tengo, pues gracias a Dios tengo conocimiento de varias personas nativas que me han dado esa perspectiva, eh, en la que, pues no sé, tienen 45 años, 60 años, y quieren seguir aprendiendo, siguen tomando cursos, van a pláticas, o sea, aquí hay una cultura muy también de, de ser autodidacta, o sea, de, no nada sí. más la parte de la universidad porque tengo que trabajar, Sino que realmente hay un, hay un deseo de aprender. O sea, hay un deseo de seguir conociendo cosas, culturas. No todos, ¿eh? No tengo que decir que todo mundo es igual. O sea, sí. igual aquí también existe la gente que, pues, todos los viernes se va a emborrachar y en eso se gastó la quincena. O sea, no pasa nada. Hay de todo. Pero en general sí veo que, que es sí. mucho más visible esa parte de querer conocer, querer aprender, hay muchísima oferta cultural, eh, pláticas que te complementan la educación, experiencias, o sea, como que se promueve mucho el vivir, o sea, vive, sí. vive, aprende, sal, conoce. Entonces, um, creo que en esa parte también, pues México eh, sabemos cómo es, cómo es la situación, ¿no? O sea, yo estuve hasta los 30 años trabajando tanto porque yo tenía que comer, o sea, yo tenía que ahorrar sí. dinero, yo sí, tenía claro. que... Exacto, o sea, nuestro, nuestra, nuestro entre, tiempo de entretenimiento es muy poco a veces, ¿no? Hay gente que no tiene ni siquiera una hora. Entonces, siendo realistas, um, en México es muy difícil que puedas promover un, un, pues, un estilo de vida en el que la gente tenga tiempo de ir a la plática, de no sé qué, en ciertos sectores, porque la gente tiene otras prioridades, ¿no? Que a lo mejor el Estado aquí en Australia trata de cubrir y por eso existe esa, esa oportunidad de, de tener un poco de tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamas? Eh, spare time, es como más tiempo adicional para de dedicarte a, a seguir creciendo o aprender o lo que tú quieras hacer, ¿no? Creo
0: sí, que claro. también eso,
1: eso tiene que ver.
0: Sí, de, de, de hecho como que te, cuando te seguía en las redes sociales, pues te miraba muy tranquila cuando publicabas, o sea, hacías en vivos a veces. Y es como que, ah, estoy en la estación del tren, ahorita viene en media hora. Y bien relajada, ¿no? Platicando tú como que sientes ya esa tranquilidad de que puedes darte ese tiempo y acá encontraste a, a México. Es como que ah, se, se me ve el camión, ¿no? El camión va a pasar una hora y quién sabe si vuelve a pasar después. O tengo que llegar a la casa, a hacer comida, o tengo que hacer tales cosas. O sea, no hay un Exacto. espacio para una, pues sí, un, un, una actividad recreativa que a lo mejor a largo plazo te sirva, no sé, para hacer panes de formas de, de, de princesas, ¿no? Y a lo mejor sí, ahí el panadero, el panadero que ya tiene cuatro años ya aprendió eso y a lo mejor en cinco años va a ser licenciado. Entonces, es, es, es algo que, que, que si sí de repente te pones a pensar y pues, este, hay mucha oportunidad de mejorar acá en México. Pero como tú sí. dices, es un país nuevo, Australia, entonces, este... Sin duda alguna, también vi que es el, que, que, ¿en qué ciudad de Australia vives ahorita?
1: Ah, yo estoy en Melbourne, que es la segunda ciudad más grande acá. Haz de cuenta que es, es una ciudad que está muy, 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 muy al sur del país. El país obviamente es enorme, es del tamaño de Estados Unidos. Entonces es como si yo estuviera, digamos en que en la, en la frontera, no, del otro lado. Como más hacia la parte de Coahuila como por okay. ahí, haz de cuenta, ¿no? Okay. Y, y, y aquí, por ejemplo, pues se siente muy diferente la vida a, a diferencia, más bien a comparación de, por ejemplo, Sydney, que es la ciudad más conocida por todo el mundo. Entonces, la vida es muy distinta entre una ciudad y otra, que es lo mismo, por ejemplo, en México. Si tú lo ves en Ciudad Juárez, la vida es muy distinta a Chiapas, ¿no? Por decirlo. No, totalmente. Así, sí. así es igual en Australia, las ciudades están tan dispersas que es como ir a otro país cada ciudad.
0: Sí, de hecho estaba viendo que ahí, pues de hecho Melbourne es la ciudad, o fue la ciudad más, con, un, con, el, con la mejor calidad de vida en todo el mundo, o sea, no sé si sea verdad, tú después me lo, me lo dirás, ¿no? Y que, y que había, a, a, había un conflicto entre Sydney y Melbourne, en cuál iba a ser la capital, no sé si eso es cierto, un mito, sí. y que se, que, que se creó esta ciudad intermedia, que ahora ahí están los edificios de gobierno. Ahí
1: está todo el gobierno, exacto. Pues sí, mira, existe una rivalidad que yo creo que es como, ¿qué será? <coughs> en México, ¿cuál será de aquí, Valencia? la equivalencia? Monterrey, Monterrey, ¿con Monterrey,
0: ¿Con Monterrey.
1: De sí ¿Hace cuenta que Melbourne es Monterrey? Y Sydney es la Ciudad de México, ¿no? Entonces aquí la gente en Melbourne es muy, muy orgullosa de su ciudad. O sea, es Melbourne. Y tenemos el mejor café del mundo. Y la verdad, sí, o sea, aquí hay muy buen café. Viven del café. Uh, hay muy buena comida. Hay, hay muchas cosas que hacer culturales. Um, es, una, es una ciudad enfocada a estudiantes. Donde hay la mayor cantidad de escuelas, universidades. Entonces tiene como mucha diversidad. Y Sydney es una ciudad hermosa. O sea, Sydney sí se ve como foto de Instagram, de verdad, Sydney sí es, es la ciudad más bonita que yo he visitado, es impresionante Sydney, pero es una ciudad más enfocada a negocios, o sea, es un centro financiero más, um, sí, es el
0: Nueva York Godín. de Australia,
1: ándale, es como un Nueva York que al mismo tiempo tiene sus cosas, también tienen un estilo de vida medio californiano, porque tienen muchas playas muy bonitas, a, a, muy cerca de la ciudad, o sea, no, te estoy hablando de 15 minutos. Entonces, también Australia tiene esa parte que yo no podría compararla tan, tan, tan directamente, por ejemplo, con Estados Unidos. Aquí casi no existe esa fascinación por, por el estilo de vida americano y que las chicas de California y ese tipo de cosas, muy poco, el australiano pues es muy sencillo, andan en chanclas todo el tiempo um, por ejemplo uh, en Sydney que, que la gente trabaja o sea que es de más de oficina pues igual a las 5 todo el mundo agarra sus chivas y se van a, a la playa, a su casa, a, a cenar a diferencia de Estados Unidos, que allá la cultura es mucho de trabaja, 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 trabaja. Aquí es como, sí. ve a ganarte lo que tienes que ganarte y vive. O sea, y salte y sé feliz. porque... Y sé feliz, exacto. Aquí existe mucho esa... Yo creo que es la, lo, el sustento de la calidad de vida, que la gente no está... Al mismo tiempo de que ganas tan bien, o sea, que hay tan buenos sueldos, el foco de la vida no es ganar dinero. El foco de la vida es... En qué vas a vivir.
0: Usar tu tiempo? Sí, pues es vivir bien. Es algo que pues muchos países no se pueden prestar esa libertad, ¿no? Es como que pues tienes que trabajar porque si no trabajas no, te mueres. O sea, si dejas un día de trabajar mañana no comes. Y ahí es como Exacto. que pues bueno, si trabajas un día tienes para comer una semana. Un ejemplo, la verdad estoy no, no estoy de acuerdo, no estoy muy no, metido sí, todavía total. en ese papel. Y ahora me gustaría que, que me platicas un poquito tu rutina porque tenemos como muy idealizado esta, este concepto, ¿no? De trabajar. Ganas muy bien dinero y te vas a otro país, te viajas, no sé, te compras una casa, es lo que normalmente uno pensaría. ¿Cuál es tu sí. ¿cuál, cómo es tu estilo de vida ahí en, ahí en Melbourne? O sea, ¿cómo sí. es tu rutina? Porque hay, porque supongo que también dentro de tu trabajo, pues tienes un horario que cumplir, etcétera. ¿Cómo sí. es esta, pues, pues sí, esta calidad de vida que te ofreció Melbourne? ¿Y cuál es la, el contraste que tienes con México?
1: Pues mira, yo, yo lo dividiría en dos porque, bueno, en primera como migrante es muy distinto al inicio que como australiano. O sea, cuando tú, por ejemplo, vienes a estudiar, tú vienes con tu presupuesto en pesos o en soles o en lo que tú le quieras llamar de Latinoamérica sí. y pues tu dinero vale muy poquito, ¿no? Entonces, si llegas con el, Dios mío, la mentalidad de tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, cuántas horas puedo trabajar, eh, aquí me pagan dos dólares más que acá. Entonces, la vida sigue siendo un poco como en Latinoamérica, en la que <risa> tienes que estudiar y trabajar. No hay de otra. Es como, no te da tanto para, para vivir esa vida. Que sí, yo sí les digo que traten de ver lo, lo bueno a mis estudiantes. Ahorita te cuento qué hago. Pero yo, yo trato con muchos estudiantes. Y, y, y yo sé que esa va a ser su realidad. Llegando va a ser un poco el shock de, ay, oh, pues aquí igual y trabajo más, ¿no? Pero pero bueno, hay otras cosas como la calidad de vida que yo pues trato de, de remarcar, por ejemplo, el hecho de poder salir simplemente a dar la vuelta en tu manzana y que todo esté bonito, limpio, o sea, es como sin miedo
0: a que sí, te... Sin, sin miedo que te asalten.
1: Nada, ¿no? Entonces yo digo, esa, para mí eso fue un cambio muy grande, que realmente no buscaba salirme de México por eso, la verdad, afortunadamente nunca me pasó gran cosa, pero sí era un hecho de que vivía con miedo. O sea, me di cuenta cuando vivía para, cuando vine para acá, ¿no? Porque pues yo de repente me daba cuenta que yo volteaba para todos lados y veía si me seguían, ¿no? Y, todo. y luego mis amigos me decían, ¿qué te
0: pasa? Es como el no, instinto no sé. mexicano, ¿no?
1: El instinto de que no voy a guardar el celular en el metro, porque no, hombre, aquí la gente anda, pues, o sea, eso no existe, ¿no? Que te asalten en el metro y eso no existe. Entonces. Um, esas cosas yo siento que sí te cambian la vida. A lo mejor no es tan visible al inicio, te digo, porque vienes con, el, o sea, vienes con la inercia de, de Latinoamérica, del instinto de supervivencia y todo eso. Okay. Y hasta ya después de un tiempo, empiezas a ver que el tiempo que tienes es súper valioso para vivir. Entonces, ahí es cuando empiezas a hacer pues, que tus viajecitos al bosque, ¿no? pasar el fin de semana en la playa, Cosas que ni siquiera cuestan tanto dinero. O sea, te das cuenta que, que no sé cómo sean otros países, pero al menos aquí hay tantas opciones que no te cuestan. O sea, cosas de entretenimiento muy baratas que, que te da el mismo país, ¿no? La naturaleza y todo, y que no tienes ni siquiera que salir tanto de, de tu ciudad. Entonces, al inicio yo sí era muy de trabajar, darle todo lo que podía, ¿no? Um, mi primer trabajo fue justamente en la escuela de inglés donde estudié al terminar me ofrecieron un trabajo y pues empecé desde secretaria, o sea, ese fue mi primer trabajo y a los seis meses me hicieron asistente de mercadotecnia y a los seis meses me hicieron gerente de mercadotecnia porque afortunadamente traía muy buena experiencia de Coca-Cola, pero sí. aquí empiezas desde abajo, o sea, aquí eres uno más, ¿no? No, es, no importa de dónde vengas, si eres la eminencia, te va a costar trabajo también porque es una, al mismo tiempo de que de que es una sociedad tan noble, también es súper competitiva. O sea, aquí hay gente de todo el mundo con todo tipo de preparación, seis idiomas, y pues tienes que competir con ellos, ¿no? Para conseguir un puesto. Entonces, tienes que demostrar, y esa era, esa era mi, mi vida antes, cuando trabajaba en la escuela de inglés, pues le daba el 200%. Yo era la que me quedaba hasta las 9 de la noche, que aquí es rarísimo, aquí es rarísimo. Es como, ¿qué le pasa a esta loca? No, al contrario, se ve mal, se ve como de, pues no tiene o sea, no eres eficiente porque no acabas tu chamba en, en el tiempo que estamos todos aquí, ¿no? Entonces, cuando sí. aprendí eso y me relajé y dije, ah, mira, no, no debes, no, no, ya, quítate ese, ese es complejo de, de ser la más ñoña porque aquí no, o sea, no vale no. nada. Es como, al contrario, das resultados en el mismo tiempo, pero es muy diferente, por ejemplo, cuando vas a la oficina, pues la gente no se va una hora a buscar los tamales en la esquina, ni se echa su café y su cigarro en la calle. O sea, van a lo que van, ¿no? Entonces es trabajo y después del trabajo hacemos, chismeamos lo que quieras, pero en la oficina se trabaja. Entonces ese también fue un choque cultural, esa era parte de mi rutina. Y después de trabajar como eh, gerente de marketing, fue que decidí montar mi propia empresa. Entonces, pues mi estilo, mi estilo de vida cambió mucho porque ahora soy mi propia jefa, entonces, sí. um, tengo toda la flexibilidad del mundo, a pesar de que soy la peor jefa del mundo conmigo misma, porque igual sigo trabajando como, como latina. Sí. Pero, pero trato de bajarle, ¿eh? Creo que sí, créeme que sí trato, sí. pero sí. No, pues ya lo vivimos, ya lo traemos, ya ni modo. Ya, desde el gen ya sí. lo tengo.
0: Sí, no, de, de hecho, pues, de, dentro de este proceso de, de cómo llegué a ti también encontré, pues, esta, pues, si podemos decir empresa que es Latinos Education, ¿no? Que, Así es, es mi agencia. Si no, ah, si, si no me equivoco, pues es tu agencia que se dedica a ayudar a, pues, a cualquier persona que quiera ir a Australia, ya sea estudiar o trabajar. Vamos eh. a... Me, me gustaría que me apoyaras un poquito diciendo, por ejemplo, yo soy un estudiante, ¿no? O una persona uh -huh. X de, de México, quiero ir a Australia. ¿Qué me dirías principalmente para, para ayudarme, no? Porque supongo que antes sí. de, de ir tienes que tener como un proceso psicológico, ¿no? De, ¿Por qué vas? O sea... <ríe> Sí, exacto. La primer primera
1: pregunta es ¿qué quieres hacer en Australia? ¿Por qué Australia? Porque sí. existen muchas opciones, existe Europa, que es más barato, o sea, tú puedes hacer una maestría en, en Alemania por 5 mil euros, mientras que aquí en, en Australia las maestrías más baratas cuestan 28 mil dólares. Entonces, es como ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿no? Porque aquí no existen como tal las becas, um, tipo que te pagan todo y y trabajas en la universidad, eso no existe. O sea, lo mucho te dan un descuento del 50%, o sea, una beca del 50% y ya, ¿no? Hay algunas opciones, algunas excepciones, pero la, la regla es esa. Entonces, siempre mi primera pregunta es, ¿qué quieres hacer en Australia? Y, y te voy a dar así como estadísticas de mi cabeza, pero yo te diría que aproximadamente el 80% de la gente que quiere venir a Australia es porque quiere emigrar. O sea, quieren venirse a vivir acá... Porque ya investigaron que se gana súper bien, que la calidad de vida es muy buena, que requieren migrantes calificados, o sea, que tengan una profesión. Entonces, sí. muchas, muchas, muchas de las veces el estudiar se convierte en un, un medio para lograr ese objetivo. Que en, el, en ese caso no tiene nada de malo, o sea, yo lo veo bien, porque aquí pues, se trata de, de, de hacer de lo que se tiene que hacer ¿no? para lograr esa migración. Pero, pero dentro de ese, de ese esquema eh, de migrar, existen pues la gente que realmente sí quiere aprovechar sus estudios. Entonces están dispuestos a ir a una escuela pues exigente, ¿no? Que les dé algo, ya sea que se queden o no. Que regresen a, a su país con un título, con un, un certificado que les mejore el currículum, la experiencia laboral. O sea, que lo ven como un, una inversión, ¿no? Eso es la, esa es la, 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 la palabra. Y está la otra mitad, yo diría, que son las personas que lo ven como, como una vaca que pueden ordeñar y pues que aquí se ganan dólares y, y pues vienen a hacer dinero, literal. O sea, te digo, o sea tú vienes, si tú vienes a limpiar, a ser parte del equipo de limpieza de una oficina, tú vas a ganar 35 dólares la hora. Entonces, es como, lo ven como esa oportunidad de hacer dinero rápido que no es fácil, pero lo ven como algo rápido, ¿no? Algo que tú no vas a poder lograr en tu país. Entonces, yo me encuentro con ese, esos perfiles generalmente y dependiendo del objetivo, es como yo um, genero una estrategia. ¿Por qué? Pues porque no nada más es decir, quiero ir a, a estudiar inglés a Australia y ya. Aparte está que te den la visa, porque Australia, así como es muy buena onda, que te decía que son súper relajados <risa> y todo eso, sí. son súper piqui para dar una visa, o sea, revisan todo. todo. Entonces, pues obviamente la visa de estudiante en su cabeza no conciben la idea de que es para que vengas a hacer dinero, es para venir a estudiar, ¿no? En su cabeza es sí. como de, bueno, si vienes a estudiar y pagas un curso es porque vas a ir a estudiar, cuando pues mucha gente, no nada más latina, sino de otros países también, pues usan la visa de estudiante como visa de trabajo, nada más, ¿no? Entonces, pues yo tengo que entrevistar a los estudiantes, ver que cumplan con los, con los requisitos migras, de migración para obtener una visa. Y si de plano no los tienen, pues les tengo que decir la verdad, ¿no? De mira, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y básicamente esa es, esa es la parte más difícil de mi trabajo porque, pues, de alguna forma tienes que juzgar a la gente. O sea, tristemente sí. tienes que compararlos con una norma, o sea, con... con con un modelo de estudiante que es el que Australia quiere y que no todo mundo va a tener, ¿no? Entonces, sí. um, pues eso es lo que nosotros hacemos, o sea, no nada más vendemos cursos por vender. Por ejemplo, existen las agencias de viaje que te dicen, ah, pues vete a estudiar tres meses a Australia, este sí. es el curso, este es el avión y ya, ¿no? Con visa de turista, no pasa nada. Nosotros no, nosotros sí tenemos que hacer una selección de escuela, qué perfil va, o sea, qué, qué método va con el tuyo, hay escuelas que, se, que son mucho más teóricas que otras, entonces nosotros hacemos esa selección de opciones y te ayudamos con el proceso de eh, aplicación a la escuela, porque no todo el mundo pues, sabe inglés, entonces nosotros hacemos esa parte como de interpretación y, y mediación y obviamente ayudamos también con el proceso de eh, obtención de la visa. Y ya estando aquí en Australia, también les ayudamos con toda la, la adaptación. O sea, somos su punto de contacto para cualquier duda que surja de, oye, ¿cómo agarro el camión? No sé, no se me ocurre. Sí. Algo así. O sea, oye, ¿cómo se usa esto? Entonces ya nosotros les, les explicamos como los básicos de supervivencia en Australia, y pues hay de todo, ¿eh? O sea, hay estudiantes de todo. A mí me encanta lo que hago porque conozco gente de todos los caminos de la vida que te puedas imaginar. Y pues es muy padre ver también que, que la vida cambia, o sea, que les cambia la vida para bien. Yo no conozco a nadie que haya venido a Australia y diga, eh, fue la peor inversión de mi vida. Sí. Nadie, o sea, fue realmente, lo digo, lo digo para Australia porque es mi país, Segundo, mi segunda casa. <risa> Pero yo creo que a cualquier país donde te vayas, la experiencia es tan enriquecedora que, que no hay forma de verlo negativo. O sea, siempre se aprende algo de todo, ¿no? Entonces, creo que creo que eso es lo que tratamos de hacer en latinos, ayudar a la gente a través de la educación a sí. tener una mejor oportunidad en la vida. Eso es lo que eso es lo que yo busco hacer con, con mi agencia.
0: Sí, no, claro, pues uno cuando, como tú dices, cuando intenta emigrar, pues es para buscar una... Una segunda oportunidad en otro, en otro país, ¿no? Que a lo mejor en México no, no se puede. Ah, de hecho, ayer andaba platicado con un amigo, como vio en Juárez, pues es mucha gente que tiene nacionalidad estadounidense, se van al paso. Y, y tengo un amigo, ¿no? Que me, que me platicaba de que perdió un semestre porque se fue a trabajar a algún estado de Estados Unidos. Y le digo, oye, pues realmente lo que, en los seis meses que generaste en Estados Unidos dinero, o sea, no... No, no se va a comparar en el dinero que ganes en dos años en México. Entonces, Total. pues un semestre perdido por dos años de inversión, o sea, yo lo haría, o sea, no, no, no sé por qué dudaría, ¿no? Y, y sí, es que siempre está... hay
1: que ver la ganancia, ¿no? La ganancia de todo, incluso situaciones que a veces tú dices, ay, a mí me ha pasado de todo en Australia, o sea, cualquier, cualquier cosa que tú te quieras imaginar, la he pasado Um, bueno, tal vez no todas, pero, pero la he pasado mal, o sea, ha habido no, no es fácil estar uno tan lejos, o sea, tú dices, es que todo el tiempo que, que he perdido es de estar con mi familia, ¿no? Con mi perrita, sí. y, y luego te pones a pensar, ¿no? Pues cuántas veces me quedan de ir de, de Australia a México porque es un viaje es un crucis la verdad entonces tú dices, no, pues me quedan, no sé me quedan 30 años de vida, pues a lo mejor me echaré 30 veces más, máximo una vez al año entonces si lo piensas así, es todo muy negativo, entonces la, lo, por ejemplo en mi caso lo que yo trato de ver es a lo mejor estar aquí es la forma en la que yo puedo ayudar a mi familia en México a tener una mejor vida
0: sí
1: entonces trato, sí. De, verlo, trato de verlo así de pues sí, estoy sacrificando años físicos con ellos pero al mismo tiempo también estoy tratando de hacer algo para ayudarlos, aunque sea en la distancia, ¿no? Entonces, todo depende cómo veas las cosas en la vida. O sea, si tú lo ves como, ay, no sé, hay muchos, muchos, muchas escuelas pato acá, ¿eh? No creas que todas son buenas, pero hay muchas escuelas patito, porque justamente la educación para los, los estudiantes internacionales es un negocio. Cualquiera puede abrir una escuela, bueno, hay regulaciones, pero pues, si tienes el dinero, la abres y puede ser chafa. O puedes tener una agencia, por ejemplo, como yo. O sea, realmente lo único que necesito es mi laptop y haberme certificado como agente. O sea, saber cómo, cómo funcionan los procesos migratorios. Uh -huh. Y al ser una industria tan fácil en ese sentido, pues hace que cualquier persona pueda participar. Y siempre hay gente que lo ve solo como un negocio, ¿no? Como hay muchos agentes. De hecho, yo por eso entré a esta industria, porque al trabajar en una escuela de inglés me di cuenta... Que muchos estudiantes venían engañados, ¿no? Que venían pensando que casi, casi aterrizando el avión ya iban a saber inglés y pues no. O sea, es un proceso que toma mucho tiempo. Yo llevo siete años acá y todavía no es perfecto mi inglés. Entonces es como, como darte darte cuenta que, que la educación también necesita una voz de honestidad, o sea, un consejo honesto, porque si no, pues se vuelve... Se vuelve ese negocio que al final le puedes destruir la vida a alguien tomando Medicarlo. una decisión engañado, ¿no? Sí,
0: Entonces, sí, totalmente.
1: Esa también es, es otro de nuestras eh, nuestras filosofías, por decirlo así, nuestras, nuestros soportes éticos de al final tratamos de, de hacer o tomar las decisiones correctas para la persona porque... Si ellos están contentos y satisfechos, pues nos van a recomendar. Entonces, esa es como mi, mi filosofía de vida, ¿no? A lo mejor voy a perder en algunos casos dinero, lo que sea, pero, pero pues me recomiendan. Entonces, al final viene más negocio. Es como, como eso. Y hay otras agencias que no, que solo viven de engañar gente que no ha escuchado nada de Australia. Y mira, vente, y vas a llegar, y vas a montar canguros, y va a haber este coalos ¿Qué? afuera de tu casa, y vas a poder trabajar de gerente de marketing en dos semanas, ¿no? Ni, ni te piden inglés, no te preocupes, es súper fácil. puras mentiras es mentira. Es mentira. Es mentira, porque la verdad es que todos los que emigramos acá sabemos que el proceso es difícil. O sea, yo no conozco a alguien que diga, no, hombre, es súper fácil, yo llegué y acá todos, inglés El inglés, ¿no?
0: el inglés <ríe> es obligatorio ahí en, en Australia, por así decirlo.
1: Pues, Sí, mira,
0: para trabajar puede, pues, hay supongo mucha gente que, que sí,
1: ¿no? ¿verdad? Mande, perdón.
0: Que para trabajar supongo que en un trabajo más profesional pues es requerimiento tener un nivel de inglés total. avanzado.
1: Sí, total. O sea, a menos que trabajes en una empresa latina, por ejemplo como como Latinos, donde yo estoy, sí. pero aún así te voy a mandar a hablarle a la escuela tal y pedir informes de tal entonces tienes que saber inglés porque a, a lo mejor la escuela tiene pura gente de, de otros países que no nada más es australiana, aparte échate el acento in, de, de la India, o sea, o sea, no nada más es entenderle a los australianos, es entenderle al chino, al de Etiopía, al de Corea, o sea, hijo, para mí eso es más difícil que entenderle a los australianos, yo todavía sufro. Entonces sí, no, sí claro. en, en trabajos de oficina 100% tienes que tener buen inglés, en, hay gente que se la vive también en, en trabajos de ocupación, por lo mismo que te decía, que se gana muy bien. Entonces, yo conozco gente aquí que lleva 15 años y no habla todavía nada de inglés porque han, han vivido a través de la comunidad latina, a lo mejor, que pues los coloca en ciertos trabajos y son puros latinos. Entonces, no necesitan más que saber lo básico para ir al súper, al banco, ¿no? O sea, no necesitas realmente tener un, un inglés tan fluido y otra cosa que tiene Australia, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, es que aquí, como hay gente de tantos lados, y es un país que se fundó básicamente pues, con migración, la gente está acostumbrada a que todo el mundo hable mal. Entonces, todo el mundo tenemos un acento, todo el mundo tiene eh, errores gramaticales, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no son tan pesados, la verdad. O sea, no es tan... ¡Ay! Tienes que hablar perfecto. Ya depende así de cada quien. Yo, por ejemplo, pues, sí he tratado de que sea perfecto, pero nunca va a ser perfecto porque no nací ni crecí en un país
0: sajón. Sí, ¿no? sí, Esa es la diferencia. sí está dentro del mismo español también hay este, estos lenguajes, ¿no? Ya ves que es el del norte y el del sur, el del centro. O sea, nomás Países, el, por ejemplo, ¿no? español, un, un país, un mismo lenguaje y aún así hay como esta discriminación, ¿no? De los chilangos y lo que tú quieras. me Exactamente. Imagino que en un Ay, país, mira un su país...
1: acento. No
0: sé. Sí, luego un país lleno de inmigrantes, como tú dices allá en Australia, pues obviamente si se queja a alguien es porque pues, es, es, no tendría sentido, ¿no?
1: Es lo normal, sí. y ¿sabes qué? También los australianos están tan lejos de todo, que para ellos es súper interesante conocer gente de otras partes, o sea, es como sí. te preguntan, de oye, ¿y en México? ¿y qué tal? y no sé qué, y sí. la comida y, por ejemplo, aquí en Australia hay una fascinación por México, ¿eh? Hay comida mexicana por todos lados eh, siempre hay eventos de, de la lucha libre o sea, a veces de repente hasta parece que anda uno en México porque de verdad, les encanta o sea, les fascina México y hay cosas temáticas te puedes encontrar artesanías la verdad es que a mí me gusta mucho Australia por eso, se siente la calidez cuando llegas, a diferencia de Estados Unidos que cuando me toca ir para allá como mexicano sientes el oh, sí,
0: la, no como, sé. como el boom ¿no? la vibra. como esa presión, sí Sí, 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 sí,
1: aquí no, aquí es como wow
0: <risa> Bienvenido, ¿no? ¿Cuándo Ajá, fue la última, sí. vez, la última vez que viniste a México? ¿Hace cuánto fue?
1: ¿2010. Y, ¿Y cómo llegaste?
0: O sea, cómo, ¿cómo llegaste de la ruta, no? Porque sí supongo que va a estar un poco revoltosa.
1: ¡Hijos! No, y yo me echo la fácil, o sea, yo me echo la más fácil, que es literal Melbourne, California, bueno, Los Ángeles, y de Los Ángeles a México, Ciudad de México. Es lo más fácil pero pues sí. obviamente hay que tener visa americana, ¿no? Ahorita tengo entendido que las visas las están, bueno, las citas las están dando hasta el Muy próximo tarde. año, que hay un desastre. Entonces mucha gente está teniendo que tomar rutas alternativas, por ejemplo, vía Canadá, o sea, llegas a Vancouver y de Vancouver te vas a, ya sea a Sydney, Melbourne. Eh, con la pandemia cerraron muchas rutas, entonces Australia empezó poco a poco. Nosotros, de hecho, la frontera de Australia estuvo cerrada desde... Marzo del 2020 hasta diciembre del 2021, o sea, fueron casi dos años que Ajá. no podía llegar gente, entonces, pues muchas aerolíneas tuvieron que cerrar muchísimas rutas y la única era básicamente Los Ángeles, Sydney y ya, párale de contar, ahorita pues ya hay más, te digo, está California, también la gente puede venir vía Chile, eh, Santiago de Chile, entonces puedes viajar de México a Chile, Esa o sea, yo nunca la he hecho la verdad, y de Chile pues llegar a Nueva Zelanda O directo a Melbourne o Sydney Y también está por el otro lado del mundo Que es así la ha he hecho Y no se lo he recomiendo nunca en la vida ¿Pero para Europa? Para Europa Entonces yo por ejemplo salí de Melbourne Llegué a Abu Dhabi Y en Abu Dhabi abordé para... ¿Dónde fue? Para Londres Que ahí, con, ahí vi a mi hermana Nos pasamos unos días allá Y luego de Londres Viajamos a México, pero el regreso, hijo, el regreso fue México-Londres, cuatro horas de escala, luego Londres-Abu Dhabi, que son como diez horas, luego dos horas de escala que a, tú dices, no, pues perfecto, pero luego no te alcanza para migración porque las colas están espantosas, entonces dos horas a Abu Dhabi y luego de Abu Dhabi a Melbourne son catorce más, entonces casi me, me eché, ¿cuántas horas?
0: Más 11, de un día, ¿no? 10,
1: 21 y 14, 35 horas en el avión.
0: Un poquito, para no, lo que le gusta a del cielo, ¿verdad?
1: <risa> Ay, no, yo, yo odio volar, entonces sí fue como nunca más vuelvo a hacer esto, pero pero pues hay veces que no te queda de otra porque, sí, te digo, está por... tan lejos, está... eso es lo único que no me gusta de Australia, está tan lejos.
0: Pues ese otro continente literal está aislado de, de, de cualquier superficie de tierra, no nomás Nueva Zelanda y... Y este, Australia y las islas están por ahí. Y que, las islas,
1: literal, que no está cerca sí. tampoco.
0: Y luego, no está, tan Ajá, no, y luego no, no está tan poblado, te digo, este Australia tiene muy poco. creo que la Ciudad de México tiene más población que, que las dos ciudades juntas, si no, si no me equivoco. Sí, entonces, bueno, es
1: que las, las ciudades más grandes que son Sydney y Melbourne tienen 5 millones cada una, entonces son 10 pero sí. eso concentra el casi el 50% de la población de Australia, porque el, el, sí, sí, sí. la población total son 20, 25 millones.
0: Sí, pues entonces, igual, igual, que, sí, igual que México, o sea, el Estado y Ciudad de México es casi eso. Entonces, ¿te imaginas? Sí, puedes meter es, toda Australia en,
1: en el Estado de México y la ciudad. O sea, sí, <risa> imagínate. Pues, con, entonces. Sí, sí,
0: sí. Y de, de México, este Paulina, me gustaría que nos dijeras qué es lo que más extraño, porque supongo que ya estando ahí tantos años, pues... De, de hecho, algo que me, que me, que me causa como este, esta ilusión es que, como te digo, entrevisté a Ceci, que, que es de Nueva, que está vino a Nueva Zelanda de cierta manera encontró como una profesión relacionada a algo de ella, de su identidad, no de los latinos, o sea, a un restaurante latino y apoya a latinos, recibe a latinos, eh, de, de, to, de come todo Come comida
1: latina.
0: Exacto, come comida latina, habla español, o sea vaya, ¿no? quiero su cultura alrededor de ese restaurante. En tu caso, que pues estás ahí en Australia también, pues, como dices? Creaste tu propia compañía para apoyar a latinos, que, que eso se me hace muy bien, porque al hablar de español, como que hay una mejor, como se, se siente uno más cómodo, ¿no? Eh, ah, sí, total. ¿Qué, total, ¿qué es lo que más extrañas de México? O, 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 o tal vez no extrañas nada, ¿no?
1: No, sí <risa> extraño cosas. Eh, mira, la verdad, eh, ha sido difícil porque... Casi todo el tiempo, me la, como te decía, me lo he pasado trabajando muchísimo acá en Australia. Entonces, sí he tenido oportunidad de salir y mi vida sí llega a ser así como, pues, que el fin de semana me puedo ir a acampar o hacer cosas que hacen los australianos. Pero hay cositas que, como que no. Ay, sí, hay cositas que, como que todavía no, no sé. Por ejemplo, ese gusto por las arañas y todo eso. La verdad, no, no se me da.
0: Y, y, y no me mal encontrarte animales feos.
1: Nunca he visto yo, pero siempre vivo con el miedo de que me va a brincar una. Eso es el único. ¿No te has
0: peleado con canguros?
1: No, <risa> no, siempre se, se van. Es raro que te pelees con ellos. Ah, le, pero le si le has visto canguros aquí en tu patio. Sí, no, no en mi patio. En la ciudad <risa> casi no hay nada, pero si sales, no sé. Por ejemplo, más o menos por darte un contexto, o sea, digamos que yo vivo en la Ciudad de México y si vas a Toluca, por ejemplo, por darte un, un, ejemplo, ¿Un ejemplo, ahí sí hay canguros. O sea, más o menos esa distancia es lo que tienes que viajar para poder ver la naturaleza sí. australiana. Pero sí te puedes encontrar eh, colonias o, bueno, suburbios donde, donde la gente sí tiene canguros en su casa. O sea, de que llegan y roban comida y así. Pero en la ciudad-ciudad no. La ciudad es como cualquier otra ciudad. Ahora, um, cosas que extraño. Mira, obviamente lo más importante, pues mi familia. Es lo que siempre sí. me duele así en el alma, ¿no? Acaba, acaba de ser este el cumpleaños de mi mamá y no hay forma de que no suelte la lágrima de... Oh, no sé, O sea, te da un sentimiento... Pues o sea, a veces es medio feo, ¿no? Es como sí. la culpa de haberte ido, de, de no estar ahí. Entonces, lo que te digo, que tienes que estar con, como contrarrestando todo el tiempo. Entonces, lo más, lo más que extraño es mi familia, el saber que me estoy perdiendo muchas cosas, o sea, me estoy perdiendo pues cómo están creciendo mis primitos, ¿no? Gente que, bueno, mis primos grandes que ya tienen hijos y que sé que pues, no voy a figurar en su vida para nada. O sea, es como, ¿esa vieja quién es, no? Quién, ya ya habla
0: inglés, ni es de nosotros.
1: Ajá, ¿esa quién es, no? Entonces es, ese tipo de cosas pesan mucho porque al final, pues tu familia es tu familia y, y al estar en un país tan lejos cierto, ciertas veces o en algunas ocasiones sientes como esa pérdida de identidad como esa sí. pérdida de, pues de tu núcleo familiar, aunque no lo pierdes porque sigues en contacto y todo, pero, pero pega. O sea, es, es es nunca vas a poder sustituir tu, tu núcleo familiar con gente que, que pues no sé, que conociste hace 10 años. O sea, simple, simplemente tus papás. O sea, no nunca voy a encontrar una reposición de mi no, mamá. No, pues no. Entonces, ese tipo de cosas es lo que a mí más me, me pega. Todo lo demás siento sí. que es sustituible. Bueno, amigos tampoco no son sustituibles. Sí. Pero, pero sí. por ejemplo, la comida, pues sí de repente sí digo, ay unos tacos de verdad, porque aquí hay todo <ríe> tipo de comida mexicana. Sí. La verdad hay tacos muy buenos, o la puedo hacer yo, ¿no? Pero pero lo único que sí no hay, eso sí te puedo decir, que sí, hijo, cómo me duele. ¿Qué,
0: qué es? Son los
1: tacos al pastor. Oh, ok. No, el elote lo puedes hacer aquí porque puedes conseguir el queso y todo. O sea, aquí puedes conseguir todo tipo de cosas, Valentina, este, el, ¿cómo se llama? El tajín, o sea, aquí venden en el super todo. un montón de cosas mexicanas, de verdad. Uh -huh. De hecho, hay una división de, de maseca, que aquí sí. se llama, creo que ya también se llama Mission, la, la empresa, es de grupo okay. maseca, de gruma, perdón, no maseca, es gruma. Entonces, uh -huh. pues la, las tortillas saben a las tortillas mexicanas, o sea, hay de todo. Pero los tacos al pastor, nadie, en ningún lugar he podido comer tacos al pastor de verdad. O sea, todos ¿Qué? son como imitación.
0: Sí, como que como que el taco, el taco de pastor es como el icono de, de la gastronomía mexicana. También, Ceci, ¿sí? ¿Sí me decía exactamente lo mismo que tú, el taco al pastor? Los tacos o sea, al pastor.
1: Es que no, no hay forma de que lo hagan, no sé por qué. Y mira que hay kebabs, o sea, hay kebabs donde tienen la estructura para poner el trompo de pastor. Sí. Y no más, ¿no? O sea, no sé si es las especias, porque puedes conseguir a O sea, yo tengo achiote ahí en mi alacena. En mi, sí, tengo de todo, todo tipo de cosas. Pero no les, no les queda el pastor, el pastor de verdad. que ¡ah! Esa sí oh. es un, una gran pérdida, la verdad, también. Sí, <ríe> y la, también la se extraña... ¿Sabes qué también? Eh, cuesta mucho trabajo aquí hacer amistades. O sea, es un país que... Pues te acostumbras también a que la gente va y viene, por lo mismo de que, de que todo el mundo es de todos lados. Entonces, extraño tener esas amistades largas, como de, de que ya se vuelven parte de, de tu familia. Sí. O sea, son muy, pues, continuas. Aquí realmente la gente se va todo el tiempo, ¿no? O sea, yo he sido Bien, las se que va, se quedan. Sí. Pero, pues, casi todos mis amigos vienen dos años, se van... Um, y, y hacer amistades australianas toma mucho tiempo. Ellos son muy reservados con su vida. O sea, ellos no son muy de que, no sé, pues nosotros nos conocemos en una fiesta y ya te conté toda mi vida, ¿no? O sea, ya, toda <risa> mi lloraste, vida. Ya somos, ¿no? <risa> ya somos mejores amigos y nos vamos a invitar a todas las fiestas. No, aquí no. Aquí es muy reservado. Son muy borrachos aquí también. Pero, pero su vida es muy, um, o sea, no, no te confían al, al primero. O sea, como que la gente es más, se la lleva con calma. Incluso las relaciones de pareja son con calma. Nada de que, oye, vamos un mes saliendo y no me ha dicho nada. No, hombre, aquí puedes durar un año saliendo y no pasa nada. O sea, es
0: como...
1: o sea, la gente todo se lo lleva muy tranquilo, muy tranquilo. Entonces, es como, como que no hay esa prisa entonces pues extraño esa parte como de ¡Ah, el desastre, ya sabes, pero bueno, ya estoy vieja entonces ya tampoco sabía <risa> <risa> ya no <salgo. risa> antes sí <risa> cuando llegué sí, sí salía no. mucho
0: sí, me imagino que pues al inicio es un país que no, que no conoces, no quieres conocer todo, quieres explorar, quieres hacer amigos, y de, de hecho antes de que terminemos, te iba a preguntar eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo llevas estas relaciones personales que como tú dices, pues no se sustituyen con nada en ninguna parte del, del planeta, eh, como es tu familia real, ¿no? ¿Cómo has sobre, sobrellevado esta vida de, de amigos y personas pues, cercanas a ti en, en un país totalmente diferente? A lo mejor hasta de repente te entra tristeza. ¿Cómo superas esa, esa, esa cuestión?
1: Pues mira, ha sido, ha sido todo un reto. Eh, yo me atrevería a decir que la gran, no te puedo decir un porcentaje, pero la gran mayoría de los que emigramos, no sé si en todos los países, pero al menos aquí en Australia, pasamos por un proceso de depresión. Yo, de hecho, empecé a tener eh, mi, mis terapias psicológicas desde el 2017. O sea, apenas año y medio más o menos después de haber llegado, que es cuando te da el bajón, cuando, cuando chocas con la realidad de, hijo, ¿qué hice, no? O sea, <risa> yo ya había elegido Australia. O sea, yo para mí, el primer año era como de, pues, a ver qué hago. O sea, voy a ver si me gusta o no. Y ya después, en el 2017, yo dije, no, ya, ya. O sea, esto es lo mío. Me siento en casa. La verdad es que a mí Australia me parece un país que... Llena todas mis, mis necesidades, todas. O sea, yo me siento ya en casa. Pero, pues, al mismo tiempo esa casa está vacía, ¿no? A veces. Entonces es como, tú sí, haces. Sí, bien la casa. Exacto. Entonces de repente, pues, empiezas a pensar cosas como, cuando me muera, ¿dónde me van a enterrar aquí? ¿Vale? ¿No? Entonces tu cabeza no vuela. Y, sí, cosas así, cosas así, o de que, no sé, ¿qué pasaría si, no sé, si, me, si tengo un accidente y... no sé, Si ya te no pega un
0: canguro. Caminar.
1: Ándale, me, me noquea un canguro algo pero, pero la verdad, sí empiezas a cuestionarte cosas de la vida que a lo mejor yo en México, ni de broma, ¿no? O sea, otra, otra cosa muy fuerte es que siempre vives con el miedo de tener esa llamada, ese mensaje de que algo le pasó a tu sí. familia. Vives con eso. Hay veces que, que lo sueñas, que está ahí. O sea, es un miedo súper fuerte. Y todo eso, o sea, todos esos pensamientos pues hacen que te deprimas. ¿no? Hace que hace que no te sientas ni de aquí ni de allá. Es muy raro. Entonces, pues yo decidí eh, empezar terapia porque sí decidí pues tratar de hacer el proceso de, de asimilación un poquito más fácil. Así que desde el 2017 tengo mi, mi terapeuta. Me sirve muchísimo. Es una terapeuta, no de esas que nada más te oyen y a ver, a ver toda la hora gástatela hablando sino que es alguien que sí te da herramientas de conducta, de cambio, de pensamiento. Entonces, la verdad me ha ayudado mucho a aceptar que, que pues esta es la vida que elegí y que no importa qué hagas tú en, en la vida, todo tiene un sacrificio y todo tiene una ganancia. O sea, elegir en automático es ganar y perder. O sea, abres las manos para recibir algo nuevo y al mismo tiempo estás perdiendo algo, ¿no? Entonces es como esa parte que yo ya acepté, que, que, que nunca va a ser igual a, a, por ejemplo, como me sentía en México con mi familia, nunca va a ser igual, no hay forma de, de reemplazarlo. Y uh -huh. la forma en que lidias con eso es, como te decía, ver, ver lo positivo, qué gané por perder eso. Uh -huh. Y que a veces hay gente que no le ve la ganancia, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo, pues entonces no es para ti emigrar, porque. Porque si tú al final vives triste en, en otro país, quizá no es para ti. Uh -huh. Entonces, velo. Al, yo sí les digo, inviertan en la en la experiencia, vívanlo. Todos los que puedan salirse de, de su zona de confort, de verdad, el aprendizaje de irte a vivir a otro país, aunque sea temporal, es enorme. O sea, no, 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 no puedo... No puedo decirte exactamente todo lo que ganas, pero es realmente enriquecedor. O sea, yo creo que no se compara con otra cosa, ¿no? Incluso hasta salirte de tu ciudad y, y moverte sí. a otra en tu propio país. O sea, ese movimiento trae muchas cosas buenas y también te ayuda a, a valorar otras más que tú perdiste, ¿no? Que a lo mejor sí. ahora, por ejemplo, cuando voy a México, trato que el tiempo que yo esté ahí sea la mayor calidad posible, o sea, que, que esas, no sé, dos o tres semanas que yo pase en México, pues sean momentos que yo pueda guardar y decir, de ahí me agarro, ¿no?, para aguantar, porque ahorita, por ejemplo, no he podido ir por la pandemia, o sea, sí. no, no pude ir durante 2020 ni 2021, entonces, justamente este mes van a ser tres años de que no veo a mi familia, y ya me pega cañón, o sea, ahorita sí ya digo, ay, no. Pero esa
0: batería. que pasa
1: Exacto, es, necesitas eso, esa... Esa, ese recordatorio, ese contacto físico. Y también he conocido gente que no, no ha visto a su familia en 7, 10 años y pues vive normal. Ahora, también eso es algo que he aprendido. No, no todas las familias tienen que ser muéganos, ¿no? Hay veces que, que, que la relación es totalmente distinta y, y yo veo hay gente que se compara unos con otros y dicen, es que yo no le hablo diario a mi mamá. Pero pues no tiene nada de malo. O sea, las, las relaciones familiares son cada una única en su forma, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo tiempo de hablarle a mis papás todos los días, o sea, me la vivo trabajando en las mañanas, que es cuando, cuando ellos pueden, sí. es la única hora más o menos que coincidimos. Y a veces solo les hablo, no sé, los fines de semana, pero pues siempre les estoy mandando memes, cosas así, <risa> para que los vean cuando despierten sí. o así. O sea, el punto es estar presente, ¿no? Es como lo que, lo que yo trato de hacer para pues para, para sobrellevar la situación. También tengo afortunadamente muy buenas amistades en México que continúan siendo mis pilares, ¿no? A pesar de la distancia hemos logrado, pues, mantener esa unión. Hay gente que incluso se fue de México y ahora en sus nuevos países seguimos siendo súper amigos y ahora compartimos esa experiencia de vivir en el extranjero. Entonces, yo creo que, que la forma en la que tú salvas tu mente de esa tristeza, ¿no? O sea, que, que eventualmente pasa, a todos nos pasa cuando vives en el extranjero, pues es tratar de buscarla, uno, la forma de mantener esa unión o lo que, tú, lo que tú pierdes, ¿no? Buscar alguna forma, ser activo. Muchas veces, es que nadie me habla, pero pues háblales tú, o sea, la gente está ocupada, ¿no? O sea, como que yo digo, es que nadie me habla de mis amigos en México y luego entendí, pues háblales tú, ¿qué sí. tiene?
0: Sí, exacto. Sí, yo,
1: no, o sea, a veces tiene que ser esa proactividad, porque al final tú te reciprocal. vas... Sí, la gente se, se sigue su vida en México, ¿no? O sea, no van a estar ahí pensando en ti, a ver cuándo. O sea, no, sino que la vida sigue. Entonces, pues, el que quiera mantener el contacto, que lo busque. eso es, eso es como mi, mi modo de, de, de seguir activa en, en la vida de, de la gente que quiero en México. Sí,
0: que me ayuda. de... De hecho, pues, te sí, que, querías que un mensaje, ¿no? Estas personas que querían, de cierta manera, emigrar a otro país, irse a Australia. Pero creo que lo has resumido bastante bien. Este, es, este balance de, de recargar tus baterías con experiencias que en algún momento son las que te dan la alegría para cuando vayas a otro país, pues, irte gastando poco a poquito, ¿no? De decir, ah, no, pues, mira, me la pasé esto, estoy, estoy trabajando para poder hacer tal cosa. Siento que, que pues, sí, claro. lo explicaste de maravilla. Entonces, <risa> este... <risa> A toda la gente que quiera, pues, irse a Australia y tenga, tenga el interés de conocer, pues, que te pueda contactar ¿En, qué? en tus redes sociales. ¿Cómo estás en redes sociales?
1: Mira, tengo la, las mías, 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 que donde es donde soy súper honesta, que pongo lo bueno, lo <ríe> malo de estar en Australia. <ríe> Me quejo de mi espalda y todo. Que es mexicana en Australia. Me pueden encontrar en Instagram, que es donde estoy más activa. Eh, Facebook casi no lo uso, la verdad, discúlpenme los que luego me mandan mensaje y lo veo un año después, perdónenme, casi no lo uso, me desconecté de Facebook, pero ahí estoy de repente compartiendo noticias o cosas importantes de Australia, pero en Instagram sí estoy muy, muy activa, y también tengo, pues tengo ahí un TikTok que ni uso, porque siento que ya la Chavisa ya me superó, entonces, <risa> la verdad no se me da eso de hacer TikToks, me da mucha bailar? vergüenza <ríe> ¿Mandé?
0: Que te pongas a bailar Ahí en la ópera de Sydney, ¿no? Así, Ay, en no, Australia. Dios
1: mío, no. ya me lo han dicho no Digo, no, me, no <ríe> me veo, no Creo que no puedo, se va a quedar en el internet Para siempre, no puedo vivir con eso Entonces, <ríe> Entonces Bueno, pues si quieren, síganme en TikTok Que luego voy a poner, ya voy a empezar a hacer algunas cápsulas Informativas, como de Pues si quieren, la visa más fácil Hagan esto, cosas así Entonces, pues voy a empezar a hacer más TikToks um, ¿Qué otra red hay? no no uso Twitter la Giterra, verdad no, no no lo uso lo uso en tiempo y luego me di cuenta que como que estaba medio mal vibroso entonces no sí. lo cerré y este y también tengo las redes de latinos que es mi agencia donde ahí sí pongo pues como más información de educación o sea está enfocado en la educación en eh, reglas académicas que sí los eventos cosas más para también para gente que ya está acá o sea que aprovechen más su estadía y para los que quieran venir, pues me pueden contactar, ya sea en latinos o en mexicana en Australia. Latinos, el Instagram es latinos edu. ay no es cierto, no, es latinos education. Lo encuentran sí. como arroba latinoseducation. Okay. Y pues trato de hacer lives, como, como decías tú, eh, Alfonso, al, al inicio, que trato de hacer lives para informarles qué está pasando acá en Australia, más o menos tratar de, de compartirles un poco más una visión más realista que es algo que yo les decía, si tú sigues a, a, a gente en Australia, pues vas a ver que muchos influencers es como que la vida en la playa y el surf y los camps, ¿no? Los campings, o sea, es como mucho la vida australiana, pero la verdad es que es, eso no es la regla, es como, es como gente que se dedica a eso. Sí. La regla es generalmente venir y trabajar muchísimo, o sea, hay muchos estudiantes que que tardan mucho tiempo en hacer esa vida, ¿no? De que voy a ir a acampar y ver los koalas, como dices, pelearme con el canguro en el bosque. O sea, tarda un poco. Entonces, um, mi consejo también es no se, no se asesoren con influencers. Chequen si su agencia o la persona que les está ayudando está certificada porque, o sea, hay mucho dinero en, en juego, ¿no? Cuando quieres venir a estudiar. Es una inversión sí. muy grande, entonces asegúrense de que la gente que les ayuda pues se dedique a eso y no a hacer videos, porque luego me he entrado de cada, cada caso. Sí.
0: sí, no, ya con tu experiencia pues ya puedes asesoraros un poquito mejor y qué bueno sí. que los dices porque de repente ves en TikTok, ¿no? Ven a Australia con, tan, con 60 mil pesos y ni para ni, no ni, pa, ni, pues, ni pa el vuelo sí. te alcanza.
1: Bueno, sí te cansa pero, pero, o sea, te dicen, te lo ponen como muy fácil y al final es la escuela más chafa o viven en una zona súper fea. Entonces, pues no se dejen enganchar por los precios. Eh, algo que, fíjate, algo que extraño en México sí. es la regla de las tres Bs. El bueno, bonito bueno. y barato. Sí. Aquí no existe. Aquí es, es bueno y bonito, pero caro. O chafa y malo, pero barato. Eso es así. Es aquí. aquí lo que pagas es lo que recibes. Entonces, si tú estás viendo que algo es muy barato, desconfía. Dúdalo. Dúdalo, porque sí, aquí generalmente, pues así funciona. La gente paga por lo que recibe. Entonces...
0: Hay que tener cuidado. Cuidado
1: con esas, esas okay. este,
0: ¿Cómo se llama? Clickbait News y cosas los... más. Los sí. Pues, Paulina, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Realmente este, es un honor tenerte para acá y que toda la gente que esté escuchando pues sepa cómo es la vida realmente en Australia. Este, y ojalá no los invadan los canguros porque si no van a perder. Son más canguros que habitantes, entonces. Sí,
1: dos canguros por cada habitante.
0: Sí, <risa> Muchísimo. Los memes de Australia, ¿no? De, de, de los animales principalmente, de los canguros. Entonces, sí, ay vas... no,
1: Alfonso, muchas gracias a ti, la verdad es que el honor es mío y pues cuando quieran cualquier duda, cualquier este, comentario du o no sé, lo que quieran saber de Australia, acérquense yo con mucho gusto, les digo la neta del planeta, ya nadie dice eso, pero bueno, la verdad.
0: <risa> la, ya, pues para que vean que ya, ya está un poquito más adecuada, ¿no? Ya estás un poquito más <risa> viejita, con todo respeto, entonces ya hay que tener confianza. Ya soy super viejita. Sí. No, hombre,
1: estoy ya bien pasada de, ¿cómo se llama? De onda, ya ni sé qué está de moda.
0: No, pues perfecto, Pau. Eh, te esperamos de vuelta en México muy pronto para que vuelvas a recargar Oye, esas ojalá. loterías. Y pues, sí. no sé si tengas algo más que decir. Si no, pues, muchas gracias.
1: No, pues chicos, aviéntense los que se quieran aventar a hacer una experiencia en el extranjero, háganlo, es súper importante vivir este tipo de cosas, Alfonso, si un día te animas también, échate la experiencia, no se van a arrepentir, a lo mejor estando ahí un poco, porque es un poco difícil, pero ya después, cuando vean la ganancia,
0: sí, claro. cuando
1: vean la ganancia, van a decir, ah, valió la pena el sufrimiento,
0: Dentro de lo malo siempre hay algo bueno, ¿verdad? Entonces, Exactamente.
1: Todo cuesta. Lo bueno cuesta. Esa es la, la, la realidad. Lo bueno <risa> cuesta.
0: Perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio. Vayan a seguir a Paulino en sus redes sociales y muchísimas gracias. Nos vemos.